1: Oi gente, eu sou a Adriene
0: E estamos aí para o quarto episódio do nosso podcast sobre The Boys E vamos falar sobre o quarto episódio da série The Female of the Species meu inglês vai melhorando a cada dia. Bem, galera, é um episódio, é, não é um dos meus preferidos, embora tenham os momentos mais altos da série, um dos mais perturbadores, um dos mais malucos, né, e mais inesperados de todos, que a gente vai falar qual é. E um dos mais engraçados, né? Essa brincadeira aí com a Spice Girls é sensacional. Eu realmente ri muito quando vi da primeira vez. E fiquei fã, tanto é que tava até tentando cantar aqui e tal, mas a Adri me interrompeu.
1: Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba podcast Arctrama. curta a nossa página no Facebook e mande só uma mensagem pra gente, porque a gente não recebeu nenhuma e a gente ainda tá esperando a mensagem de vocês.
0: Quem vai ser o primeiro ou a primeira? <risos> né? Então, esse episódio, ele marca várias coisas, inclusive a chegada de mais um membro ao grupo, mais um membro a banda. A químico. Ou female. Ou female.
1: A Lâmina contou pro Butcher e os outros que o A-Train sempre leva o Composto V num restaurante oriental.
0: Porque ele sempre volta com o Yakusoba.
1: Exatamente. E eles ficam vi vigiando esse, esse restaurante até que eles veem um cara armado entrar lá e eles entram lá para ver se eles acham o tal Composto V. Só que eles não encontram a droga. Em vez disso, eles encontram uma mulher presa numa salinha, vendo a TV. E o French é, fica com dó e solta ela.
0: Mulher asiática.
1: Isso. E aí eles soltam ela e a mulher se transforma. Ela ataca todos os caras, mata todo mundo e por pouco não pega eles Eles conseguem escapar. Só que aí durante o episódio eles ficam atrás dessa mulher. Porque talvez ela seja a resposta para algo, né? Ela, ela possa ajudar eles nesse, nesse caso.
0: É, eles estão tentando entender o que, que esse composto vê, lembrando sempre V de Voigt, eles estão tentando entender isso, estão investigando, e aí eles dão com essa, né, essa descoberta estranha. E a mulher, então, em questão, ela lembra muito Wolverine, né? Ou Wolverine, ah, o, né, o jeito de atacar, aquela coisa do né, o Carcaju meio... Violento, agressivo, pra caramba, não fala, uma coisa bem selvagem, né? Tanto que na hora que, o, um, que percebem que ela escapou, um dos membros da máfia, ele chega, ele prefere se matar do que enfrentá-la.
1: É. E aí, durante o episódio, eles ficam atrás dela, porque é importante dizer que o Butcher foi falar com a vice-diretora da CIA, e ela disse que só vai ajudar eles se eles levarem é, provas concretas, né? Se eles levarem uma amostra da droga. E aí os depois ficam atrás dessa mulher e em paralelo o e Train fica atrás dela também.
0: Porque ele já tá ligado mais ou menos do que tá rolando ali e lá no último episódio alguém vai explicar o que que o, o que que acontece aí nesse restaurante, por que, que o e Train tá com essa droga, por que que ele tá levando isso, né? Alguém vai explicar aí e, e nós vamos entender direitinho o que é isso.
1: Aquimico ela não é dos Estados Unidos, né? Ela é asiática e ela quer voltar pro lugar de onde tiraram ela, né? E então eles, os The Boys ficam seguindo os rastros dela. Ela vai matando pessoas no caminho, até que eles chegam numa estação de trem? Metrô. Metrô. E encontram ela lá, né? E o French, ele... Como que eu posso dizer? Ele tem muita dó dela. Então, empatia, ele quer empatia, ele quer ajudar ela. E por causa dessa, dessa vontade dele de ajudar, isso, é, isso dificulta muito eles conseguirem pegar ela, né? E aí, nessa, extra, nessa extração, nessa estação, eles... <risos> nessa estação... Tá, ao mesmo tempo os The Boys atrás dela e o E-Train. E o, o e o a train aparece e consegue pegar ela, só que aí o French improvisa e começa a gritar, olha o a train Aí o pessoal fica louco. O a train é obrigado a soltar ela.
0: É, o a train aparece e eles lutam e, é impre... e o E-Train ele... todos eles, né parece que são muito fortes e invulneráveis. Né? E o E-Train pega a cabeça dela e bate centenas de vezes, né? rápido usando a velocidade né? na parede. E aí, o French vem e sabe que não é páreo, né, pra enfrentar um super. E aí, ele chama a galera, porque a galera vê um cara famoso. E aí, ele para de bater por causa disso. E a Kimiko consegue escapar.
1: E eles conseguem, os depois conseguem é, soltar um gás, né, desmaiar a químico e capturar ela.
0: Tem um, tem um adendo, uma, uma outra situaçãozinha aí que é importante a gente falar. Que tem uma apresentação, um flashback, justamente para a gente ter acesso àquela backstory que a gente fala em, falou em alguns dos episódios passados do podcast, que é o que aconteceu nesse passado. Então a gente já tem acesso a esse passado. E o, o Butcher, sem barba, tá lá, né, com a tal da Beca na cama e tal, aquela cena de sexo, o pai e um cachorro olhando, inclusive. O um cachorro fica lá, tipo, o que os dois estão fazendo ali e tal, né? Enfim, e tem uma coisa que ela pega e tá falando para ela, ah, mas eu quero que você vai no show, eu quero que você vai no show, e a gente não sabe que show é esse. E mais para frente, tem uma treta entre o, o, o Leitinho da Mamãe e o French, eles discutem e tal, o, o, é muito difícil, parece que o Leitinho da Mamãe está é, numa missão junto com o French, e o Leitinho da Mamãe fala, é, por culpa desse cara que não obedece ordem, é, os netos da Mallory foram queimados pelo facho de luz tá? E aí você fala, mano, o que está que acontecendo? O que, que aconteceu nesse passado? Aí? Esse povo é muito treteiro, né? muita treta E aí eles estão tensos, mais uma vez, parece que eles vão brigar E aí, cara, eu acho que é um dos melhores momentos do episódio se pá, da série, porque eu fiquei, uau, que doideira é essa? O Butcher chama os dois e começa a falar uns negócios sem sentido, de fulana que saiu e não sei o que, e não é ninguém sozinha, e que a outra saiu. Eu, particularmente, não sou fã de Spice Girls. Girls, eu tenho uma dificuldade para pronunciar. É, girls, girls em inglês. E elas se separaram. Aí todo mundo olha para cara. E é tão inusitado isso que os dois esquecem de brigar e falam: cara, esse é o pior discurso motivacional que eu já ouvi. E eu, acho, eu particularmente acho genial essa sacada, essa brincadeira dos três marmanjões né discutindo e usando Spice Girls como exemplo de discurso motivacional para Exemplo equipe. de união. Exemplo de união e de fracasso quando eles se separam. É bem engraçado. E quanto ao cachorro, eu só citei o cachorro porque falar na verdade, vendo aqui, eu não lembro se ele está no momento que o Butcher está com a beca ou se o cachorro está depois e ele está lá na situação em que ele está observando os dois na cama mesmo e aí alguém eu, falo, eu não lembro se foi eu e a Adri a gente estava conversando porque o cachorro que nos quadrinhos a gente falou que não ia falar dos quadrinhos mas estamos abrindo uma pequena exceção dizem que o cachorro não desgruda do Butcher no quadrinho, não desgruda vai para todo lado, sempre eles estão juntos e por que esse cachorro não, que eu não sei o nome?
1: Terror. Por... Nos quadrinhos ele chama terror.
0: Terror. Se eu não me engano. Por que, que o terror não está sempre junto do Butcher? Bem, gente, questão de custo de produção e dificuldade de produção. Se fosse fazer todas as cenas do Butcher com o cachorro, atrasa demais a produção por diversos motivos. Nem sempre os animais né, é, vão fazer necessariamente o que a direção pede. Basta ver a cena clássica do do Noite Americana, do Truffaut, que eles colocam o leitinho para o gatinho e falam para o gatinho, toma o leitinho e não vai ter dificuldade no roteiro, porque o gato vai ver o leite e vai tomar o leite. Isso que precisa ser feito para a cena. E o gato faz qualquer coisa, menos tomar o leite. Ele não toma o leite. Né? Outro exemplo clássico é o do Apocalipse Sinal, que quase teve um problema, porque usaram um tigre nas gravações. Né? Eu, particularmente, não sei como eles dirigiram um dinossauro nos parques dos dinossauros. Porque é um perigo você colocar dinossauros no set Nossa, com as é pessoas. Errado. E eu, não, eu é <risos> não sei como dirigir dinossauro no set. Então, sempre é um problema, é, é sempre um problema colocar animais. E ainda junta a questão da segurança dos animais. É né? sempre muito difícil o tratamento, os animais podem se machucar. Então, bem, inviabiliza a produção. Né? O cachorro está com ele to a todo momento e ia encarecer muito. É uma série de televisão com efeitos especiais muito interessantes, prevista aí, pelo que eu entendi, para cinco temporadas, ia ser muito difícil fazer isso.
1: Ou pode fazer que nem o David Fincher fez em Millennium, que em algumas cenas tinha um gato que ficava ali na casa com o protagonista e ele falou que simplesmente colocava um gato lá e o gato fazia o que ele queria porque ele sabia que o gato ia fazer exatamente o que ele tinha que fazer. E dava certo. Ele
0: deixou o gato solto porque ele previu o comportamento do gato e não tentava induzir o gato. Exatamente. Faz sentido, é igual o cachorro. A gente tenta fotografar o cachorro, ele vê a câmera, ele, ele faz qualquer coisa, menos olhar para a câmera. Né? É. Então, é isso aí. E por falar em animais, vamos falar dele, que está inexoravelmente indo profundo do poço. O profundo retorna numa terapia uma terapia preocupado com os problemas ambientais, incrível, como os roteiristas não perdem o tino de fazer esse humor violentíssimo contra as hipocrisias e demagogias contemporâneas, e o Profundo está ali preocupado com a vida dos animais e com a sua relevância social e com o que ele faz, e aí ele fala de golfinho e que ele precisa fazer algumas coisas para ajudar os golfinhos, né? E ele, então, parte para a luta, para sua missão de salvar um golfinho. E aí a gente tem um movimento trágico,
1: Sim.
0: porque é justamente a partir dessa missão suicida, né? porque ele vai é, resgatar Sim. o golfinho da Oceanland, que é uma empresa que financia parques temáticos ou investidora, e parceira da própria corporação Void. É,
1: ele é a cara do parque, né?
0: Ele, ele é empresta a cara, propaganda. o garoto propaganda. E ele salva o golfinho e troca umas ideias e fica uma coisa de uma conotação meio, digamos assim, mais do que amizade com o golfinho, né? uma coisa meio bestial, para poder dizer no mínimo aí. E ele conversa conversa é. e está fugindo e fala e é isso, meu amigo, é isso, vamos. E ele... É interrompido pela polícia, perseguido pela polícia e freia o carro. A polícia intercepta o carro dele ele freia. E o golfinho sai voando, literalmente, pela janela do carro. Cai lá na frente e um caminhão atropela e mata o golfinho. E isso vai entrar num movimento que eu não sei, eu não consigo entender muito bem se é uma espécie de punição ao profundo porque, pelo que ele fez pela Starlight. E, ao mesmo tempo, é uma sátira com os poderes do Aquaman ah, a própria Starlight fala em um momento pra ele, quando eles têm uma missão em conjunto. E você vai fazer o quê? Você vai chamar uma garopa pra me atacar? <risos> né? Então ele vai entrar numa onda aí de azar com os bichos marítimos, porque ainda vai ter o episódio da Lagosta e na... Na, na, no preview para temporada 2 A gente vai fazer uns comentários aí Sobre uma situação que envolve justamente o profundo Mas enfim O profundo tá indo mais uma vez Profundo no poço Vai enfrentar ainda diversas situações Mas essa aí foi muito cômica
1: Nesse episódio O Rio e a Starlight aparecem Pouco Mas eles marcam o um encontro né? E o Butcher fica sabendo E manda o Rio grampear o celular da Starlight pra eles ficarem por dentro do que acontece na Void porque o Butcher ele não, ele não confia em nenhum super-herói, então pra ele a Starlight é só mais uma heroína igual a todas as outras né, suja igual a todos os outros E é,
0: é um ódio irracional, né, é. ver pre... o preconceito com
1: e... certeza, eles vão pro boliche e aí eles conversam, conhecem um pouco mais sobre o outro e o e Hewie... Tá ali se envolvendo com a Starlight, mas em alguns momentos ele vê a Robin, né? Olhando pra ele, assim. Em algum momento ali, a Starlight sai pra ir no banheiro, acho. E o e grampeia o celular dela. Basicamente, nesse episódio...
0: Tem, tem uma questão é que é interessante, que ela esconde o jogo dele, né? Ela esconde o jogo dele. Ele tá jogando boliche, os dois jogam muito mal. Ele tá bastante traumatizado ainda por ter explodido o translúcido. E ele não joga o boliche direito, ele fica muito assustado com as bolas, e aí você né os strikes, e você não percebe, não dá pra perceber se a Starlight desconfia de alguma coisa. Mas ela percebe que ele tá muito mal, e que ele tá muito abatido, e ele tá passando por muito problema, e ela começa a deixar ele ganhar o jogo, né? Ela deixa ele ganhar. E é,
1: tem uma questão isso. também, porque ele fala pra ela, né? Tipo, ah, você tá escondendo o jogo, ela vai lá e ganha, e aí ela conta que... Ela aprendeu a nunca mostrar a força dela para as pessoas que ela tem interesse, porque isso sempre afastou as pessoas dela. Né?
0: Tem uma, uma coisa que é muito importante para quem trabalha com roteiro e, e fica a dica, que é quando você apresenta o personagem a primeira vez, ele tem que dar o cartão de visita dele. A que ele veio. No caso da Starlight, é, você tem sempre, voltando um pouquinho, mas você sempre tem algumas escolhas. fazer Uma escolha, uma cena onde algo acontece uma cena dramática, onde existe um movimento dramático e não apenas um movimento cinético, e onde algo acontece de fato, ou seja, algo na realidade muda concretamente. Algo aconteceu e uma cena expositiva. Geralmente é indicado que você faça uma cena dramática, onde algo aconteça do que uma cena onde você expõe um personagem e mostra alguma característica dele. No caso da Starlight, a cena onde ela aparece é extremamente expositiva. Né? Você vê ela treinando, sabe que ela vai fazer uma audição... Para mim, é clara a referência à a a Little Miss Sunshine, do telefonema. Tem até um desenho de cena um pouco parecido quando a Miss Sunshine recebe o telefonema, mas isso é uma outra cena da Starlight. Então, voltando para a apresentação dela e para o cartão de visita, que ela realmente, na hora que uma pessoa tá grava, grava ela para fazer o, o vídeo de audição dela, para se apresentar para o set, ela emite tanta luz que ela destrói a, a câmera. Ou seja, aquele... Aquele equipamento não é capaz, ela transcende tudo o que é capaz de perceber a força dela. E eu acho que essas constantes citações de que a Starlight esconde o poder, que a Starlight esconde, é, é mais do que as câmeras captam, vai trazer grandes surpresas. Ah, eu acho que a Starlight talvez, e ainda por ser uma menina jovem, né, saindo da adolescência, é, eu acho que este arco dela ainda vai trazer muita coisa e eu vou chutar aí que eventualmente pode ser alguém páreo para o Capitão Pátria.
1: Ah, sim. Não sei se cabe dizer aqui, mas em algum momento a Starlight vai ficar do lado dos The Boys, né? Então eu acho que vai ter esse embate Starlight e Homelander, né? E,
0: por último, né? a cena mais... Me falta o adjetivo correto, mas eu, eu não quero chamar essa cena de espetacular, né? esse plot de espetacular, mas horrível, é assustador, tenso, chocante. Né? Eu acho que a palavra é chocante. Mais uma vez, Anthony Starr na parada, e a questão do translúcido, que ele ainda está um pouco preocupado, pensando na própria segurança, ou na segurança do grupo e, e tal. E existe a questão militar, né, da entrada dos heróis no, nas Forças Armadas Americanas, e eu queria até complementar uma coisa que eu disse em um dos podcasts anteriores. Eu disse da questão da suspensão da realidade, você fala, ah, tudo bem, esses heróis aí não tomaram o poder ainda. Ah, mas por que, que não tomaram o poder ainda? Ah, deixa, deixa a história seguir que isso aí vai. E eu refleti sobre isso e tem uma questão que é o seguinte: quem desenvolveu os, os heróis, eles não são naturais. Dessa realidade. Ah, eu acho que eu vou falar mais do que eu deveria. Mas, ah, mas gente, é tudo spoiler aqui. Tá, mas a Adriane falou não, então eu não vou falar, deixa isso para um próximo episódio. Tá, mas é porque eu acho que os heróis ainda não tomaram controle das Forças Armadas para valer. Tem uma explicaçãozinha lógica dentro da série. Tá. Voltando. E nessa preocupação para fazer o lobby, para os heróis terem a void, né, poder colocar os heróis aí como. Forças armado, nas Forças Armadas Americanas, ele, eles veem uma oportunidade que é o sequestro do voo 37, um né? voo que está vindo da Europa para os Estados Unidos, um voo civil, né? cheio de passageiros e tal, e a Medelin fala: olha, é a nossa chance, vocês salvam esse voo, eu, vocês salvam esse voo que vai ficar. Tudo certinho pra gente, vai ficar tudo ok, a gente vai ficar numa boa com a sociedade civil, com os militares e com os políticos, e, o, e a força do lobby vai crescer junto aos políticos americanos. Bem, dito isso, voa o Capitão Pátria e a Miv, a Rainha Miv, vão até o voo, interceptam o voo em pleno voo, e aí eles a Miv tenta controlar os, os, os terroristas, ela tenta controlar os terroristas, e o Capitão Pátria solta o freio, né? derrete, soca, bate, quebra pescoço, joga os caras para fora do avião, essa coisa toda. E acontece uma situação um pouco mais delicada, parece que está tudo controlado, todo mundo é, é muito feliz de ser salvo, e tem uma frase que eu acho que é muito importante que o Homelander fala de vez em quando os heróis são vocês vou até perguntar pra Adriane se eu falo o que eu acho sobre essa frase agora ou depois pode falar, pode eu falar eu... agora né quando ele fala para as pessoas o heróis são vocês eu acho e eu acho que pode ser um talvez um ato falho dele ou até talvez muito muito consciente que ele sabe que de fato os heróis são as pessoas ele não está sendo hipócrita ele não está sendo demagógico ele, de fato, sabe que essas pessoas são os verdadeiros heróis, porque não têm poder, levam suas vidas, são íntegras e são honestas, coisas que ele não é. E os sete, de certo modo, não são. Né? Então, eu acho que quando ele fala isso, tem uma certa sinceridade nisso. Ele sabe do que ele está falando. E não é só uma fala para demonstrar hipocrisia, porque, na verdade, na minha opinião, ele não está sendo hipócrita. E, volta a dizer, eu acho que a genialidade da série está nesses detalhes. Agora, é impressionante como toda a grande cena e quase todos os grandes detalhes estão ali em torno do Antônio Stalin, desse personagem do Capitão Pátria. Eu acredito que o trabalho de ator ali seja significativo para esse sucesso e essa quantidade de detalhes na, na forma como ele construiu o personagem dele. Isso sem querer desmerecer a atuação de, de grande parte do elenco, que é muito boa, muito acima da média. Né? Alguns ali eu acho que também podiam até ser um pouco melhores, mas aí a gente tem que ver também que eles estão interpretando determinados personagens e me incomoda muito durante a temporada a postura da rainha Menvi, né? É, mas a gente vai falar isso depois, no momento oportuno, que acho que a gente tem uma oportunidade para falar mais sobre isso. Embora ela peite o Capitão Pátria em alguns momentos, ela fala alguma coisa, tem um jogo de poder ali que ele também não consegue passar muito da linha com ela, mas o que interessa dessa cena é que eles têm uma situação delicada na cabine do piloto eles vão até lá, e aí a gente não sabe que se é uma insanidade mesmo do, do Capitão Pátria, como a gente discutiu no episódio passado, eu e o Adriel não acho que ele seja necessariamente um psicopata, alguém que tem sede de sangue e mate, mas ele tem uma situação que um dos terroristas está com uma arma apontada na cabeça do piloto, e ele simplesmente liquida com laser, e ele dilacera o terrorista, o piloto e o painel de controle do avião. O que eu julgo ali que é mais uma postura de, de atrapalha, né? O cara vai com muita força, não mede a força para resolver a situação, tudo que é resolver no braço, e aí ele destrói o painel do controle do avião, e o avião vai cair, não tem o que fazer. Aí a série se utiliza de alguns argumentos científicos, porque a Mavie fala para ele: ah, você pode sair, faça alguma coisa, salva o avião. E ele fala, não, não tem como eu descer e, e colocar uma força em nenhuma parte da fuselagem que qualquer lugar que eu aplicar alguma força para tentar segurar vai disparaçar na minha mão. Né? Não, não é possível. Coisa que nos quadrinhos seria fácil de resolver. Né? Ele vai lá fora, ergue o avião e todo mundo sai feliz para...
1: Quantas é vezes o Superman
0: não desceu segurando o um avião e salvando todo mundo. Né? Né? E Então ele vem aí, usa as leis da física para justificar uma coisa que faz muito sentido dentro do universo e dá esse realismo para essa situação muito inusitada da existência dos super-heróis. E, e a rainha Maeve fica brava pra caramba. Né? E, tipo, Acho que quer. ela entra em
1: desespero.
0: Né? Ela entra em desespero, desesperada para tentar salvar alguém ali, não consegue. Ele é muito racional e frio. Eu não sei se é racional, né? Ele é frio, ele pensa com a lógica. Ele fala: vai morrer todo mundo, e tipo, eu não posso fazer nada, não posso salvar ninguém daqui porque senão vão falar, e vai morrer criança. Ele fala: bem, não posso fazer nada. Se você ainda fala para mim: você vai ficar aí, foi que eu tô indo. E todo mundo desesperado. É uma cena agoniante, eu acho que eu vi a, eu vi a temporada três vezes, e para mim ela fica cada vez pior. Ela fica pior. A terceira vez foi bem difícil de assistir, bem triste. E eles saem, né, a, a rainha Maeve é obrigada a tomar essa decisão, ela não tem escolha, quer dizer, escolha ela tem, ela poderia ter ficado lá e morrido, mas a gente sabe que ela é um personagem que carrega muita mágoa justamente por fazer coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela acaba no final aceitando isso. Né? Tem alguma coisa ali no personagem que trava, inclusive fica uma das perguntas, né? a gente já lançou uma questão para as próximas temporadas e fica a questão para a próxima. Ela... Quando ela vai, de fato, romper com esse peso todo que ela tem nas costas e, de fato, tomar uma atitude concreta com relação às coisas, né?
1: É, porque a impressão que tem é que ela atura tudo. Então, ela não tem o que fazer, então ela vai aturando.
0: E isso faz então muito ela, mal pra ela, ela e vai...
1: Ela atura o homelander, ela atura a, a, a voz, que, o que, que obrigam ela a fazer todas as situações, e vai tá vivendo como se não tivesse o que fazer, né? é A vida dela e é isso que ela tem pra
0: hoje. Então, é o jogo que ela aceita e isso que ela aceita faz muito mal para ela. Agora, é lógico, todo mundo que trabalha tem que aceitar algumas coisas, né? No trabalho, tem que abrir mão de algumas coisas que faz muito mal, né? Pra gente, e você vai, trabalha, trabalha, mas precisa daquele trabalho para poder pagar as contas e no caso dela acho que é isso, mas a gente espera muito que ela dê, que né aquela roda baiana aí, que ela diga a que ela veio e que ela se resolva, né? Bem, eles vão embora, deixam o avião de fato cair, eu acho que isso faz a série diferenciada mais uma vez, essa coragem né, de ir nesse limite, de ir nesse extremo, e eu sou fã mesmo de uma série que tem essa coragem, espero que eles não mudam, como o caso famoso, né? todo mundo comenta Game of Thrones, que começa visceral e... e, e... E vai no fundo mesmo dos problemas humanos E depois dá uma recuada E as coisas já começam a ficar um pouco mais previsíveis Embora eu até discorde da quantidade de crítica Que os últimos episódios sofreram Mas é de fato que em algum momento Game of Thrones perdeu um pouco dessa famosa ousadia
1: é, E tentaram recuperar no final, mas não foi bem assim
0: Eu espero que The Boys não recue Que essas cenas continuem viscerais como devem ser né, e, e contempla o extremo da alma humana, como todas as grandes obras de arte. Bem, dito isso, eles voltam, vão lá, e o Homelander, que não é necessariamente um maluco, um doido que rasga nota de 100 dólares, ele foi lá, os destroços, e ele consegue reverter a situação de uma maneira impressionante. Ele reverte e fala que, num discurso, que ele faz uma baita encenação e as câmeras, ele nem se oferece para as câmeras, ele, ele fala que quer falar, mas ele está com a garganta travada, e as câmeras vêm até ele e fala olha, se nós estivéssemos fazendo parte das Forças Armadas, nós teríamos chegado um pouco antes e teríamos evitado que isso acontecesse. E é uma jogada impressionante, digna de um Frank Underwood de House of Cards.
1: Até porque o governo mandou os aviões para ajudar, né? Só que aí não chegaram a tempo também.
0: Mas, de fato, eu não sei o que os aviões fariam, né? Jogariam mísseis é. no avião cheio de civis? Não, não tem como jogar um esquadrão? de parceria, É,
1: então, mas eu acho coisa, que né? o que ele quis dizer é que, tipo, exatamente isso, o governo não ia conseguir resolver. Não ia. E só ele? eles, apesar que eles não resolveram, eles pioraram a situação, só ele, no caso, poderia resolver, né?
0: E outra coisa que eu acho que é, que é muito interessante pensar o Homelander e pensar as nossas experiências profissionais é, é que o Homelander, de certo modo, né, nós vamos entender que ele é um enjeitado, né? Ele é uma pessoa que não cresceu, não teve afeto, não teve carinho. E uma pessoa, um enjeitado é aquela pessoa que se lava a mão, está incomodando e está gastando água. Se não lava a mão, é um porco. Porque a forma como tratam ele, a Madeline, né? Ele, ele faz as coisas de uma forma meio certa e, e é criticado. e fala, ah, não, fica quietinho, vende... É, é, vende discurso, vende a sua imagem, então ele é meio tratado como criança, por mais que ele seja um adulto. E ele quer muito mostrar serviço. Inclusive, as duas vezes que ele mostra serviço é de urbano avião, né? A uhum. primeira é matando o prefeito de Baltimore, é. e a segunda é deixando esse avião cair revertendo. Então, ele tem muita necessidade de mostrar é, é, serviço, ele quer ser aceito, ele quer ser amado, e ele tenta, tenta, tenta. Então, ele vai fazendo essas coisas, a gente não sabe tem uma né uma percepção mais ou menos onde isso vai dar mas o fato é que ele começa a tomar controle do jogo ele começa a mostrar que ele é muito mais do menininho só que a questão da ele é muito inteligente e uma inteligência relativamente sofisticada e para o mal de fato ele não é um dos heróis quando ele diz vocês são os heróis ele não está sendo tão importante bem eu acho que a gente tinha para falar sobre esse episódio era isso é, espero que a gente tenha complementado aí alguma coisa na visão de vocês. Como sempre,
1: sigam a gente lá no Instagram, arroba podcast curtam a nossa página lá no Facebook.
0: E mandem mensagens, conversem com a gente. A gente não recebeu nenhuma mensagem ainda. Depois, quando a gente tiver famoso, a gente não vai responder as mensagens de vocês. <risos> aí a gente vai contratar uma pessoa do departamento de marketing para ficar respondendo. Por enquanto, a gente está aqui tentando conversar com vocês. Então... Nossa, fala aí, vocês ficaram com dó da gente agora. Então vocês vão mandar uma mensagem e vão falar o que vocês estão achando. Beleza? Bem, um abração para todo mundo aí. Obrigado pela atenção.
1: Beijos para todos e todas.
0: E até a próxima. Musiquinha. Eu tell me what you want, what you will, will you want? So tell me what you want, what you will, will you want? So tell me what you want.